0: Vamos a dar lectura de los versículos 1 hasta el versículo 9. Filipenses 4, versículo 1 al versículo 9. La palabra de Dios dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Estamos estudiando el tema, el creyente en el conflicto. Ya miramos que el creyente en el conflicto se goza, se goza en el Señor. El apóstol Pablo nos recuerda doblemente este llamado, porque es el privilegio del creyente el tener gozo en el Señor. Y somos dados... A olvidar el privilegio y él dice regocijados en el señor siempre y dice otra vez os digo regocijados es el creyente en el conflicto puede de pronto estar atribulado dice el apóstol pablo tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros dice que estamos atribulados pero no angustiados porque el apóstol Pablo, cuando escribió esto, estaba atribulado. Él estaba en una prisión, pero ahí en la prisión él podía decir, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Y este es tema de, de la Escritura. Ese gozo que el Señor da a su pueblo es algo que nada ni nadie le puede quitar. El creyente en el conflicto muestra el fruto del Espíritu Santo. La amabilidad, la gentileza, como está tradu la traducción en nuestra Biblia. Que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y es la amabilidad ante todo, no importa lo intenso que sea el conflicto, el poder mostrar el fruto del espíritu que es amor, y después estábamos mirando que el creyente en el conflicto ora para ser librado de la ansiedad. Los conflictos son situaciones que fácilmente nos hacen estar sumidos en ansiedad, en esa no son pasos que seguir, son cosas que están entrelazadas en la vida del creyente. El creyente para gozarse en el Señor, pues tiene que estar pensando en el Señor, si no, no puede gozarse en el Señor. El creyente, dice la Escritura, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El creyente recuerda todo lo que Dios ha provisto para él. El creyente recuerda su propia actitud hacia Dios y cómo Dios ha mostrado su rica misericordia. El creyente recuerda cómo Dios ha hecho todo lo posible para reconciliar a aquellos que ha escogido consigo mismo a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y el creyente está reflexionándose y gozándose cuando mira todo lo que Dios ha hecho para él. Ah, cómo Dios le ha salvado, cómo Dios, debiendo condenarle, le ha mostrado gran misericordia. Y él se regocija. El creyente piensa en los hechos antiguos del Señor... En su gran misericordia, el creyente va a la Escritura y mira su historia. Y al mirar su historia, mira que nuestra historia está allí. Esa historia del pueblo de Israel es nuestra historia. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Y poder ver nuestra constante incredulidad, nuestra constante rebelión, nuestra constante ingratitud. Pero poder mirar la persistente misericordia del Señor. Y eso hace que nuestro corazón se goce y de pronto nos quiere atrapar la ansiedad y el creyente viene y ora por todo, por todo aquello que puede atraparlo en ansiedad. El creyente que está en paz con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. En medio del conflicto, él, esos conflictos son momentos en los cuales cosas empiezan a dar vuelta en nuestra cabeza, a veces por las cosas que deseamos, a veces por actitudes, a veces por cuestiones materiales. Pero el creyente sabe que no puede por sí solo librarse de la ansiedad y sabe que lo que hay que hacer es venir en oración. El creyente, por la gracia de Dios, ha reconocido que él no es lo suficientemente fuerte, que él no es lo suficientemente sabio, que él es frágil, es débil, es necio y necesita del Señor quien es la sabiduría, quien es su fortaleza, quien es su refugio. Y el creyente derrama su corazón en oración las mejores oraciones son aquellas que tienen como modelo la Escritura. El mirar lo que los hombres de Dios pedían al Señor. Y bueno, es necesario pensar en Dios para poder orar y reflexionar. Y todo eso está entrelazado. El creyente ora, ora por todo. Ahora, la cuarta cosa que vemos ahí que el apóstol Pablo dice que el creyente debe hacer cuando está en el conflicto es está en el versículo 8 donde dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto, pensad generalmente recuerde que nosotros tenemos una tendencia muy natural hay varios pasajes en la escritura que nos recuerdan eso, por ejemplo dice pues viene, el primero que viene y expone su causa, pues normalmente viene y siempre se va a pintar, pues, demasiado bien y va a tender a pintar al otro demasiado mal, porque nosotros tendemos, la tendencia natural de nuestro corazón es a siempre mirar mayores los pecados de otros que nuestros pecados, esa es una tendencia natural natural siempre solemos fijarnos en lo que ellos nos han hecho y solemos ser ciegos a nuestra propia ceguera. La razón por la cual el Señor Jesús dijo, saca primero la viga de tu ojo para que ayudes a tu hermano a sacar la paja de su ojo. ¿Por qué lo dijo el Señor Jesús? Porque Él conoce nuestros corazones y Él sabe que nosotros traemos siempre la idea de que es mi hermano el que trae la viga y yo traigo una pequeña paja en el ojo, pero el Señor Jesús nos está recordando. Y Hermanos, una de las cosas es que el creyente, el creyente por concentrarse en el Señor, el creyente por poseer el Espíritu Santo, por que ha sido sellado con el Espíritu Santo cuando ha creído, el creyente por ser movido por el Espíritu Santo, que le muestra su incapacidad, viene en oración, y eso lo libra de la ansiedad, y cuando estamos ansiosos, cuando estamos ansiosos, nosotros solemos no ver bien, incluso en detalles. Ah, ayer tuve un momento así de, de ansiedad, con muchas cosas en mi cabeza. Y pues algo tan sencillo como ver bien para mandar los órdenes de culto. Y los mandé a, a otro hermano. Y cuando me di cuenta, según yo lo corregí, y se los volví a mandar al mismo hermano y después... Ah, los borré y los borré al hermano a quien se le debía mandar y bueno, hasta en cosas tan sencillas somos rebasados cuando la ansiedad ah, pues llena nuestro corazón, pero somos rebasados por la ansiedad, pero qué bendición es que nosotros, por la gracia de Dios, podemos detenernos y pensar en el Señor, podemos venir a Él en oración y reflexionar en sus grandes obras podemos experimentar el fruto del Espíritu Santo y nos libra de esa ansiedad y podemos pensar y ver mejor las cosas. Y nosotros recordamos, el Espíritu Santo nos hace recordar que traemos una naturaleza que es engañosa y perversa, una naturaleza que, que suele, algo que no debemos olvidar, hermanos, es que nosotros generalmente no actuamos ante los hechos, sino a la interpretación que damos a los hechos. Nosotros somos intérpretes. Y debemos recordar que nosotros no tenemos todos los elementos para hacer siempre interpretaciones precisas. Y algo importante es... Cuando estamos en ansiedad, cuando dejamos de depender del Señor, vamos a interpretar normalmente mal. Y normalmente vamos a ser controlados por nuestros deseos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a empezar a pensar, no en lo que el apóstol Pablo dice si no vamos a empezar a dejar de pensar en Dios y vamos a empezar a pensar en todo lo malo que me han hecho y empezar a pensar en cosas malas en la persona que se nos opone o con la persona que tenemos un conflicto y la gracia de Dios nos ayuda el creyente está en constante renovación el creyente por la gracia de Dios está aprendiendo a pensar como debe ser de sí mismo y él puede pensar que somos copecadores, necesitados de la misma gracia. El creyente puede recordar que el primer pecador, pues no es el oponente, sino yo soy el primer pecador. Es la gracia de Dios que me hace concentrarme. Hermanos, si usted busca pecados en los que están a su alrededor, no dude que los va a encontrar. O sea, definitivamente, si usted está buscando pecados en mí, pues, tenga por seguro que eso no es muy difícil eso es bien fácil porque aunque redimido sigue siendo pecador y el apóstol Pablo nos está llamando aquí a poder clamar al Señor para que nos haga ver correctamente sea que nuestro oponente sea creyente o no si es creyente con mucha más razón hay algo que es seguro hay evidencias de la gracia de Dios y una de las cosas que debe acompañar nuestra oración para que podamos hacer lo que dice Pablo acá es para que pensemos en todo lo verdadero en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que nosotros tenemos que hacer es clamar a Dios para que nos recuerde, nos recuerde que la gracia de Dios está obrando en nuestros hermanos, que ni yo ni mis hermanos no somos lo que debiéramos de ser, pero por la gracia de Dios ya no somos lo que éramos. No somos edificios terminados. El creyente es un edificio en construcción. Si usted revisa un edificio en construcción, seguramente va a encontrar algunas perfilaciones todavía no bien hechas. Quizá algunos detalles en la pintura. Hermano, clamar al Señor. El, el apóstol Pablo nos muestra esto. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, siempre empieza y da gracias a Dios por los hermanos. Y va diciendo cosas por las cuales dar gracias a Dios. Primera de Corintios es una carta especialmente fuerte, donde era una iglesia que había demasiados problemas. Y uno pensaría que Pablo tal vez no diría, gracias a Dios por algo. Sin embargo, antes de exhortarles, antes de amonestarles, el apóstol Pablo empieza también dando gracias a Dios porque eran creyentes y hay evidencias de la gracia de Dios en su vida. Y si la persona con que tenemos un conflicto no es creyente, aún no siendo creyente podemos ver la gracia común de Dios. Porque los que no son creyentes no se pasan mostrando toda la depravación que son capaces de mostrar. Y no la pasan mostrando porque hay algo que se llama la gracia común. Y es orar al Señor que nos enseñe. Hermano, algo que va a ayudarnos a hacer esto. Esto que dice acá no lo puede hacer alguien que no es creyente. Porque si aún el creyente tiende a pensar más alto de sí mismo. Por supuesto que el creyente, el que no es creyente, piensa demasiado bien de sí mismo. Porque piensa demasiado de sí mismo, bien de sí mismo, es que él no ve necesario creer y confiar en el Señor Jesucristo. Porque él cree que en él hay alguna capacidad. Él cree que en él hay alguna sabiduría. Pero cuando uno ha creído, sabe que él no es distinto que los demás, él tiene bien claro que él es tan pecador, él... Tiene consuelo de Dios de saber si en verdad Él me ha agradido duramente. Podemos decir, Señor, gracias, porque me lo están haciendo, y no soy yo quien lo está haciendo, porque bien podría yo estarlo haciendo. Y, hermanos, es el Evangelio. El Evangelio es el que produce lo que, la, lo que el Señor demanda. Esto que Pablo está diciendo es porque en los primeros capítulos ya habló el Evangelio y lo que son en Cristo, y por eso es, él está llamando a a esto, pero esto es imposible sin el Evangelio, sin la claridad que nos puede dar el Evangelio. Algunas cosas que nosotros debemos evitar, las frases siempre y nunca. Normalmente cuando nosotros decimos siempre estamos mintiendo y cuando decimos nunca también estamos mintiendo. A veces en un conflicto solemos decir nunca haces nada bien. Eso no ayuda y no tiene nada que ver con verdadero, honesto, puro, justo, puro, amable, ni de buen nombre. No hay persona en esta tierra que podamos decir que nunca hace nada bien. No estoy viendo objetivamente. Estoy centrado en su pecado. Siempre estás buscando hacerme enojar. Y no es verdad. Nunca y siempre son cosas que debemos erradicar. Siempre va a haber algo que las otras personas hagan bien, ya sea por la gracia especial de Dios, porque están en Cristo, o por la gracia común. Y tú nunca vas a cambiar. Eso es tremendo que un creyente diga eso, porque es una negación del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación y para transformar vidas. Y no importa cuán terco sea nuestro oponente, o cuán terco sea nuestro hijo o hija, que Dios nos guarde de decir cosas tan tristes como... Nunca vas a cambiar. Eso no es ni verdadero, ni es puro, ni es justo, ni es amable. No sabemos. No sabemos si alguna vez va a cambiar. Pero algo sabemos, que si Dios lo ha elegido para salvación, lo puede transformar rotundamente. A los más, el apóstol Pablo, podríamos considerarlo como un terrorista, matando a, a cristianos. Un enemigo empedernido del Evangelio y de la Iglesia. Y el Señor lo hizo una nueva criatura. Quizá en la mente de algunos sabía, la idea ese nunca va a cambiar, porque cuando, cuando el Señor habló de él para que le recibieran, aquella persona con la cual tenía que ir, dijo, Señor ese, nos anda matando. Y el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es. O sea, y Dios fue deshaciendo esas ideas. No importa... Que otra de las cosas importantes que recordar, hermanos, que Dios nos ayude a pensar de la gente más allá de sus pecados. La gente no es sus pecados con pies. Evitemos cosas como decir, eres un flojo. No, no es un flojo. Él es más que su flojera. O decir cosas como, eres un mentiroso. Probablemente es una persona controlada por la mentira. Probablemente es una persona bajo el dominio de la flojera, pero es más que un pecado con pies, y nosotros a veces solemos decir frases, sobre todo cuando estamos en conflicto, que describen a las personas, el mundo dice cosas como, es un alcohólico, ah, es un homosexual, ¿No? es una persona que practica un estilo de vida, pero no es que Dios nos ayude, porque no está los, nuestras palabras expresan nuestros pensamientos, y cuando nosotros hablamos de esa manera, no estamos hablando lo que es verdadero, ni lo que es honesto, ni lo que es puro, ni lo que es amable, ni lo que es de buen nombre. Ni en algo que haya virtud, ni en algo digno de alabanza. Y nosotros vamos a terminar hablando lo que estamos pensando. Por la gracia de Dios, el creyente puede responder de manera distinta, porque su mente se está renovando. Quiere Dios que todos los que estamos aquí estamos siendo renovados en nuestra mente. Y eso nos va a guardar de centrarnos en las características negativas de aquellas personas que se nos oponen. Y hermano, constantemente va a haber gente que se nos oponga. A veces nuestros hijos se nos oponen. De pronto el vecino se nos opone. Y por cualquier lugar uno se va a encontrar constantemente gente que se nos opone. Eso va a guardarnos de no centrarnos y exagerar sus faltas. Eso nos va a hacer no pasar por alto sus virtudes. Una de las cosas importantes es pensar lo verdadero. Hermanos, cuando estamos envueltos en un conflicto es necesario. El Señor dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Dios es quien nos conoce, nosotros no nos conocemos. Y es necesario con honestidad venir al Señor y hacer la oración del Salmo. Primero, la declaración con que empieza el Salmo 139. Y después de mirar cómo Dios nos ve cerrar con la oración del Salmo 139. La declaración de fe, una confesión de fe, Señor, tú me has examinado y conocido. Y después de decir cuánto lo conoce y cómo él se sorprende de que le, cómo el Señor le conoce, él cierra diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando estemos envueltos en un conflicto, la necesidad de ir al Espíritu Santo y pedirle que nos guíe a toda la verdad, no solo respecto a la otra persona, no solo de, que nos ayude a mirar que hay evidencias, ya sea de la gracia especial o de la gracia común, sino que me guíe a la verdad con respecto a mi corazón engañoso y perverso que me permita reconocer y ver los, las actitudes pecaminosas que nos han llevado hasta puntos de conflicto. Porque no llegamos así nada más como así. A veces solemos hablar cosas como, como que las cosas no caen, nos caen como un resfriado o como cualquier infección. Y que el Señor nos ayude a ver que nos, las cosas no caen así. Tenemos responsabilidad. Nuestro corazón va a luchar para que nosotros tengamos una visión distorsionada. Y entre más distorsionada sea mi, mi visión, más probabilidad tengo de imaginar lo peor acerca de la persona con la cual estoy en conflicto. Y nosotros podemos llegar tristemente a juzgar a la otra persona incorrectamente en sus valores, motivaciones y acciones. Una cosa importante, hermanos, es hacer no llegar acusadoramente. Es hay tantos ejemplos en la escritura aún el mismo señor que no necesita información cuando Adán y Eva pecaron llegó haciendo preguntas y las preguntas no eran porque Dios necesitara información él ya sabía todo las preguntas ayudan a la otra persona a reflexionar en su responsabilidad cuando Natán llegó a David no llegó señalándolo y acusándolo Natán llegó con una historia y David solo se, se acusó y preguntas, porque nosotros no conocemos el corazón, solo Dios lo conoce. Y hermanos, orar, orar por nosotros mismos para que Dios en verdad produzca en nuestro corazón esa actitud de recordar que debemos estimar a los demás como superiores. De recordar que no tengo que tener un más alto concepto de mí que el que debo de tener. Recordar que no necesito mostrarme mejor de lo que me estoy mostrando. Porque una de las cosas importantes, hermanos, nosotros por naturaleza solemos querer la aprobación de las personas. Pero una gran noticia para los que estamos en Cristo, hermano, no necesitamos mendigar la aprobación de nadie. Porque Cristo con su sangre ha ganado para nosotros la aprobación de Dios el Padre. Entonces, no necesitamos de ninguna manera mendigar la aprobación de ningún ser humano. Cristo ha ganado la aprobación de su Padre a precio de su propia sangre. Él nos ha vestido de su justicia. Y eso quiere decir que podemos venir sin temor. Y reconocer y decir, yo soy un pecador, yo hice así, así y así, mi corazón se desvió de esta manera. Y por lo tanto, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Y eso nos va a llevar a poder clamar al Señor para hacernos ver que los pecados de otros contra mí nunca serán tan grandes como mis pecados contra Dios. eso Es bien importante que nosotros podamos recordar. No importa cuán grande sea la ofensa, jamás los pecados de otro contra mí serán más grandes que mis pecados contra Dios. Al punto de que no olvidemos algo, hermano, nosotros tenemos un gran salvador y una gran salvación porque somos grandes pecadores. Es, es bien importante que nosotros podamos recordar y el Evangelio marca la manera en que enfrentamos los conflictos. Porque si yo no estoy convencido de que tengo un gran salvador y una gran salvación porque soy un gran pecador, pues entonces muy difícilmente yo voy a responder de la misma manera en un conflicto. Ahora, el apóstol Pablo tampoco está diciendo que solo nos fijemos en las cosas buenas, porque seguramente hay incorrectas, pero... El Señor enseña a sus hijos a mantener un equilibrio. Una de las cosas importantes, porque el apóstol Pablo sabe que hay cosas en las cuales nosotros tenemos que actuar piadosamente, pero sacando primero lo malo que está en mí con la ayuda del Señor. Por eso en Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo dice... 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ya pensé lo que es verdadero, estoy pensando que yo soy un pecador potencial, estoy pensando lo que es verdadero, yo puedo estar haciendo lo que él está haciendo ahora, pero la gracia de Dios es la única que me ha guardado de hacerla. Estoy pensando en lo que es justo. Lo que es justo es que yo necesito un salvador igual que él. Lo que es justo es saber que él me ha guardado y que yo no tengo que llegar como alguien mejor, sino como alguien que solo por la gracia de Dios ha sido guardado. Y dice, considerando a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Sobrellevat los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 16 Dice la escritura, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay algo que hacer, pero ese qué hacer es después de pensar por la gracia de Dios en lo que es correcto, después de acercarme y ver a mi hermano no como un pecado con pies, sino verlo como un pecador que estoy en el mismo plano que él que necesito la misma gracia que en este momento yo lo puedo exhortar a él pero mañana él puede estar exhortándome a mí porque no soy mejor que él de ninguna manera que la única diferencia es la gracia la gracia de dios cuando nosotros miramos así eso nos va a ayudar a pasar por alto muchas veces ofensas menores aun cuando nosotros veamos las cosas como son, viendo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, con la ayuda del, del Espíritu Santo, y cuando aún a pesar de eso no podamos pasar por alto ofensas menores, de todos modos nos va a ayudar a recordar lo bueno que Dios ha puesto en la otra persona. Hermanos, no nos perdamos de mirar por la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo bueno que Dios ha puesto en otras personas. Siempre hay algo bueno que Dios ha puesto, ya sea por su gracia especial, por la obra del Espíritu Santo, por la gracia común, siempre habrá algo bueno que mirar y a darnos cuenta de cuánto perderíamos si nuestras diferencias se quedaran sin ser arregladas y resueltas. Concentrarnos en ello nos va a llevar a hacer algo, estar pensando correctamente y viendo correctamente, nos va a llevar a procurar siempre lo que dijo el Señor Jesús, que nosotros hagamos con las otras personas lo que nosotros queremos que se haga con nosotros. La quinta cosa que el apóstol Pablo nos presenta para practicar en, en medio del conflicto, el creyente en el conflicto, dice... En el versículo 9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis. El creyente en el conflicto pone en práctica lo que Dios le enseña. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el mayor lugar donde Dios nos ha enseñado acerca de ser hacedores de la paz es como Él buscó hacer y ser nuestra paz. Como Él nos perdonó en el Señor Jesucristo. De hecho, el punto es hemos de perdonarnos como Cristo nos perdonó a nosotros en Cristo. El apóstol Pablo... ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Porque el apóstol Pablo... Está de acuerdo con Santiago, que tenemos una tendencia natural a ser oidores y no hacedores de la palabra. Y por eso él hace énfasis, dice, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced. Poner en práctica lo que el Señor enseña. El apóstol Pablo en Filipos tuvo que tratar con conflictos frecuentemente. Hechos 16... Hechos 16, 16 al 40. No lo vamos a leer todo, pero léalo usted en casa. Y va a ver cómo el apóstol Pablo estaba enfrentando conflictos. Y él estaba modeló ante la iglesia. No sólo enseñó cómo manejar los conflictos, sino él mostró a los creyentes cómo enfrentar un conflicto. Ellos habían visto la obra de Dios en el apóstol Pablo. Ellos habían visto cómo el fruto del Espíritu Santo se hacía presente en medio de situaciones de conflicto fuerte, situaciones muy fuertes de conflicto. Él les había enseñado y demostrado cómo enfrentar un conflicto. La, la instrucción que el apóstol Pablo nos da es, es aplicable a nuestras vidas. Cuando nos encontramos distanciados de alguna otra persona, en especial si ambos profesamos ser creyentes en el Señor Jesucristo, no basta con simplemente estudiar la Biblia. Y recuerda, hermano, cuando vamos a la Escritura, clamemos al Señor para no ir a la Escritura para buscar información. Que Dios nos guarde de ir a la Escritura para buscar información. Que el Espíritu Santo nos recuerde, este no es un manual. Este es un lugar donde ver la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Este es un lugar donde ver nuestra historia. Este es un lugar donde ver al Señor Jesucristo que es Dios hecho hombre. Este es un lugar donde dejar nuestros ojos fijos y el clamor de nuestro corazón que Cristo nos sea revelado. Que Dios nos guarde de ir a la Escritura simplemente buscar, buscando información. O estar en un conflicto y buscar versículos para atacar al oponente, eso es lamentable y triste. La verdad es que hemos de ir a la Escritura para ver al Señor Jesucristo, para que Él nos sea mostrado, para que nosotros conociéndole a Él podamos actuar como Él es. Necesitamos verle, porque si alguno dice que conoce a Dios, pues tiene que andar como, como Cristo anduvo. Dice la Escritura, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no es algo que el mundo conoce. El amor es el privilegio de los hijos de Dios que han sido amados en el Señor Jesucristo. Y en un sentido bíblico, el conocimiento verdadero, el conocimiento verdadero no es aquel que puede dar información. El conocimiento verdadero es vida práctica. Es conocer a Cristo y andar en su luz. Es ver a Cristo y andar como Él anduvo. Cuando nosotros, por la gracia de Dios, podemos practicar lo que el Señor nos enseña y vamos caminando, siguiendo al gran pastor de las ovejas, nos vamos a sorprender de cuántas veces vamos a pasar por alto ofensas menores y vamos a experimentar la maravillosa promesa el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Con su pueblo Él nunca deja de estar. Su pueblo de pronto entra en ansiedad y está en conflicto. No porque Dios los haya dejado, sino porque nuestro pecado desvía nuestros ojos del Dios de paz. El Dios de paz estará con vosotros. Qué bendición del pueblo de Dios. Asegurarnos de que en verdad estamos en el Señor Jesucristo, de que en verdad hemos gustado de su gran salvación. De otra manera, nada de esto es posible. El Salmo 70, versículo 4, que está en este mismo sentido, porque no son cosas aisladas, sino son todas cosas entrelazadas. Lo que acabamos de, de estudiar no es una lista de pasos, no es primero usted se va a gozar en el Señor, después que se goce. O sea, no, no es una lista de pasos, no es una receta. Son cosas que caracterizan la vida de aquel que está en el Señor y Salmos 74, gócense y aleguense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Y ese gran Dios engrandecido. Hermanos, somos llamados y salvados y comprados y redimidos para magnificar al Señor en nuestra vida. Y no es que nosotros hagamos grande al Señor, es que el Señor es grande, el Señor es grande así como las estrellas son grandes, sin embargo nosotros las vemos pequeñas y se necesita un telescopio y qué bendición que tenemos de enfrentar conflictos y magnificar a Dios, ayudar a la gente a ver lo grande que es Dios, que nuestras vidas sean como telescopios, que nuestra vida se haga lo que dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, si hemos probado esa salvación y nos estamos gozando en su salvación y estamos diciendo en todo lo que hacemos que no hay nada más valioso que el Señor Jesucristo, que no hay nadie más digno de confianza que el Señor Jesucristo. Una de las cosas que es mi oración al Señor es, tanto por nuestros jóvenes, pero también para nosotros los que somos adultos, es... Que Dios nos conceda, por su gracia, que suceda algo en nuestras vidas. Y quiero recordar constantemente algo. Hermanos, el pasaje que cité donde dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice él que estamos atribulados, pero no angustiados. Yo creo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, fue tan insistente en llamarnos la atención a quién es que tenemos que admirar. Hermanos, nosotros somos llamados a amarnos. Amémonos. Amemos a los hermanos que están ahora. A los que Dios ha llevado. Amémoslo. Pero no los admiremos. Al único que hemos de admirar es al Señor Jesucristo. Lo que Cristo hizo en ellos. Quiero recordar es porque somos muy dados en nuestro corazón a pensar en grandes siervos de Dios. Eso no existe. Existen pequeños siervos de un gran Dios. Hermanos, si nosotros nos empezamos a admirar unos a otros, va a, haber, va a suceder algo triste. Cuando estemos admirando unos a otros, no nos vamos a amar. Porque voy, quizá, incluso a empezar a imitar cosas de usted, por lo tanto que la admiro, aunque no sean correctas. Y nunca lo voy a poder exhortar, porque voy a pensar, todo lo que hace, todo lo que dice, está todo bien. Hermanos, eso sería triste. Pero cuando... Nosotros admiramos a quien hay que admirar y es al Señor Jesucristo. Y para los jóvenes y para todos nosotros, que Dios nos conceda algo. Cuando se habla del Señor Jesucristo, dice que es el más precioso de los hijos de los hombres. Y hermanos, yo espero que nosotros lo estamos viendo así. Porque antes le vimos sin atractivo para desearle. Le menospreciamos sin causa. Y yo espero que en verdad cada uno de quienes estamos aquí... Cristo es precioso y no hay nada que sea más precioso. El deseo de mi corazón es que los jóvenes y también los adultos podamos enamorarnos de quien debemos y debemos enamorarnos del Señor Jesucristo. Clama al Señor que te, Isaías dijo que él quiso, Jeremías, dejar de hablar las palabras del Señor y dice, me sedujiste, oh Dios, y fuiste seducido y que el Señor nos seduzca de tal manera que estemos seducidos, enamorados del Señor Jesucristo solo entonces podemos enamorarnos correctamente de personas. En tanto que no suceda eso, lo que vamos a hacer es idolatrar personas. Y eso es muy triste y lamentable. Que Cristo, clamemos para que Cristo nos parezca en verdad, sea señorita o sea joven o sea señor o señora, que Cristo nos parezca el más precioso de los hijos de los hombres. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, Él es el novio, que está hermoseando a su novia y estamos esperando las bodas del Cordero y que en verdad Cristo parezca precioso a nuestros ojos que nosotros podamos pensar en Él y pensar Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz hermano, doy, doy gracias a Dios porque es una bendición, por ejemplo leer predicaciones de Spurgeon y Dios bendice a uno con eso pero uno las analiza admirando a Dios en lo que Él hizo y uno puede ver al final él fue un siervo y lo que él escribió puede ser mejorado. No es lo mejor, puede ser mejorado. Como la predicación de cualquier persona puede ser mejorada. Nadie que es siervo de Dios predica predicaciones a uh, 100% sin ningún error. A uh, todos los siervos de Dios corremos el peligro de, de cometer error. Pero qué importante es... Él fue un hombre que amó al Señor, tenía claro algo, también como el apóstol Pablo. Y ellos llaman a poder mirar al Señor. Vamos a orar.